Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada será imposible. Yo sé que usted lo sabe de otra forma. Tú le dirías a esta montaña, muévete. Y esa montaña, vamos, pero ayúdeme. Si tuviera fe como un grado de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete. Y esa montaña se moverá. Padre, esta palabra es bendecida. Oro para que llegue y cumpla el propósito por el cual la enviaste a mi corazón. Y que hoy los que estamos aquí en tu casa, en la casa de mi padre, recibamos bálsamo a través de esta palabra. Yo creo que hay un propósito por el cual la pusiste en mi corazón y declaro, Señor, que lo cumplirá. Y será así en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén. Puedes sentarse, amado, y mientras te sienta el tema de este mensaje, mira una persona y dile, ábrale a tu montaña o crúzala. Pero míralo serio, míralo serio, dile, háblale a tu montaña o crúzala. Yo sé que muchos estarán pensando eh, que el pastor se equivocó de tema. Háblale a tu montaña o crúzala. Es interesante porque mientras estoy preparando esta palabra en estos días el Señor me hizo recordar y a mí yo soy, eh, le podría decir que muchas cosas tengo una memoria impecable y recuerdo que para el año 2013 salió una película de hecho de uno de mis actores favoritos de la raza negra porque si me preguntas de la raza blanca pues eh, me encanta Bruce Willis me encanta Tom Hanks me encantan varios pero de la raza negra eh, entre mis favoritos está de hecho mi favorito Denzel Washington pero entre ellos está Will Smith y Will Smith uh, en el año 2013 trajo a la pantalla gigante lo que conocemos el cine una película que se titulaba En búsqueda de la felicidad en español En búsqueda de la felicidad en inglés En búsqueda de la felicidad Pursuit of Happiness. Es interesante porque cuando estoy escribiendo, esta película vino a mi corazón por varias razones. No, no sé si recuerdan, ¿cuántos vieron la película? ¿Cuántos la vieron? No sé si, si recuerdan que en la escena, hay una escena donde papá va con su hijo, que de hecho es su hijo en la vida, en la vida eh, verdadera, la vida real, y están entrando a un metro, a un, a un, a un tren, a un área de un sub, subterráneo, y cuando están de camino, el niño le dice a papá, papá, ¿dónde vamos a dormir hoy? ¿Dónde vamos a descansar? Tengo sueño, estoy cansado, he caminado mucho. La realidad es que no tienen dinero, lo habían sacado de su casa, no tenían dinero para alquiler. Su hijo está preocupado y su papá se le inventa la, la, la idea de pensar que están viviendo un momento de ciencia ficción. Y le dice a su hijo, mira, nos atajan, ahí está el dinosaurio. Y el niño dice, y el niño está... Y él dice, sí, no lo ves. Y él dice, papá, no lo veo. Y dice, no, es que está en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón para que lo pueda ver. Y de momento, él se mete tanto en la película el niño que empieza a decir, es cierto, ahí están. 
Oh, Daddy, come on, what are we going to do? Y dice, tenemos que buscar una cueva. Y él mira el, el, en el baño, del subterráneo hay un baño, y él se mete en el baño y se encierra en el baño. Y el niño le dice, aquí estamos en la cueva. Y sí, aquí estamos seguros. Y mientras el niño se arrecuesta de su pecho, él lo abraza. El niño, con el cansancio que tenía, se queda dormido. Y entonces dice, papá, llegamos a la cueva, estamos seguros. Y el papá comienza a llorar, sabiendo que era el único lugar donde podían pasar la noche ese día, estando seguros. Y usted me dice, pastor, no tiene nada que ver con, con el título. Háblala a tu montaña, o muévela, o crúzala. Luego dice la película que cuando ellos salen de subterráneo, porque por la mañana viene uno de los trabajadores de mantenimiento y toca el baño, y él se da cuenta que la puerta está cerrada, su papá se seca las lágrimas, no había podido dormir toda la noche, sale de aquel baño caminando y se encuentra en una iglesia. Y entran a la iglesia, y yo no sé para cuántos de ustedes la iglesia es un refugio. Yo no sé para cuántos de ustedes la iglesia es un hospital. Para cuántos de ustedes la iglesia es fortaleza, es alegría. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía, usted no tiene idea el deseo que yo tenía de estar aquí hoy esta mañana de ver a mi familia porque ustedes son mi familia pues yo estoy pastoreando la iglesia más bella más hermosa de todos Caguas, Puerto Rico pues, créanme, amado hermano lo digo de corazón ustedes se encuentran en una iglesia, entran a la iglesia y de repente un grupo de morenos empiezan a cantar y están cantando y la canción que están cantando la canción dice, la canción dice de esta manera no le digas a Dios que mueva tu montaña. Y cualquier cristiano dice, pero eso es paradójico. ¿Cómo que yo no le pida a Dios que mueva mi montaña? Y la canción decía, Dios, no muevas mi montaña. Y de repente cualquier religioso pudiera decir, no, pero es que la Biblia que yo leo dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú, amado, señale a alguien, tú, tú, tú. Tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se, se moverá. Ahí no dice, pídele a Dios que te la mueva. Ahí dice tú, háblale tú, créelo tú, recibe las fuerzas tú, ten la fe necesaria tú. Esta mañana se mueve porque se mueve. No hay enfermedad que se sostenga, no hay, no hay criterio que se sostenga, no hay, no hay razonamiento que se sostenga ante tu fe. No hay nada que sea imposible ante las manos de un Dios que todo lo puede. Nuestro Dios es poderoso y Él puede mover la montaña, pero Él también pone la fe necesaria en ti para que tú la muevas. Y si no se mueve, le hables. Y si no se mueve, la cruces. Oh, gloria al Señor. Y usted me dice, pastor, pero es que todavía no entiendo. La segunda parte del coro de la canción decía, Dios, no muevas mi montaña pero hazme más fuerte para poderla cruzar. Yo no sé cuántos hoy se llenan de fuerza. Yo no sé cuántos hoy le dicen, Señor, necesito más fuerza, necesito fortaleza para seguir. No sé si tu montaña se, se llama COVID-19. No sé si tu montaña se llama depresión o se llama frustración. No sé si tu montaña se llama enfermedad o se llama el vecino o se llama mi jefe de trabajo. Te están haciendo la vida de cuadrito en el trabajo alaba. Yo no sé si tu montaña se llama economía, o se llama a la cena vacía, o se llama no tengo nada en la nevera. No sé cómo se llama tu montaña, pero el Señor hoy te dice, recibe fuerza para que cuando le hables a tu montaña, tengas la capacidad de cruzarla y conquistarla. Alguien dice amén esta mañana. 
Ahora, usted me dice, pastor, pero lo interesante es que cuando terminan de firmar la película, el director de la película dice, la escena de la iglesia no va, porque es muy religiosa, porque cuando llegue a los cines va a haber un grupo que se va a molestar, porque hoy todo, todo el día de hoy es perspectiva, equidad. Entonces, yo tengo que respetar tus derechos, pero tú no respetas los míos. Ay, se me zafó esa. Entonces, entonces, no, va a haber un grupo que le va a molestar porque esto es religioso. Y Wills, eh, de hecho, eh, el, el autor Chris Garner, que es un personaje real, el nombre que tiene Will Smith en la película de Chris Garner, es un personaje real que vivió esta experiencia. Y dice Chris Garner que cuando el director de la película dijo que la escena religiosa se iba a quedar fuera, Chris Garner dijo, si ustedes dejan fuera la escena de la iglesia, yo no voy a permitir que ustedes pongan mi testimonio en pantalla gigante porque es esa escena fue la que cambió mi vida y Will Smith dijo y si ustedes no permiten que cuando yo esté protagonizando ese personaje esa escena de la iglesia no salga porque Will Smith tiene descendencia cristiana él dijo yo tampoco voy a prestar mi vida y mi, 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 mi don el talento que tengo para que ustedes yo siendo el protagonista de la película esa escena se quede fuera porque si esa escena en la iglesia le cambió la vida a este hombre y hoy la protagonizo yo si esa escena no sale la película tampoco va y hoy día se convirtió en una de las películas más vendidas de, de la historia de este artista llamado Will Smith. Yo no sé, pero yo quiero que tú entiendas que cuando esa escena ocurrió, Will Smith abraza a su niño mientras en la iglesia están cantando, Dios no mueva mi montaña, hazme más fuerte para poderla cruzar. Will Smith, Will Smith abraza a su hijo, en el, protagonizando a Chris Garner, lo mira, comienza a llorar y al otro día comenzó a comerse los libros, comenzó a estudiar, comenzó a buscar oportunidades. Él vendía unos aparatos que eran que medían, eh, eh, eran unos espectógrafos y cuando estaba eh, vendiendo esos aparatos, él sabía que había algo más y se hizo tan popular y tan sabio que se ganó el título del ser el más sabio en una compañía que le hizo ganar millones en acciones y desde ese día la vida de este hombre cambió yo no sé si un Dios provoca que la vida de un hombre cambie del anonimato a ser el más conocido de ser un mendigo a ser el más bendecido podrá cambiar la vida de alguien aquí hoy en la casa de mi padre que haya venido a ponerse de acuerdo con el pastor y a decir aunque yo esté pasando momentos de prueba y de tribulación yo voy hacia adelante no hay nada que me detenga en este camino porque Dios es mi fuerza Amado Dios, siento la presencia de Dios ¿De cuánto Dios es tu fuerza? ¿De cuánto de los que están aquí Dios es tu fuerza? Déjame ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver Oh, gloria al Señor Ya yo estoy predicando, amado, ya empecé Obviamente la moraleja Esto tendría mucho que ver con la vida de nosotros A veces en nuestro camino nos sucede como aquel hombre Que está construyendo su casa y de repente encuentra una piedra. Y hay una historia que dice que un hombre que está construyendo su casa encuentra una piedra y Dios le dice, empuja. Y el hombre comienza a empujar y a empujar. Y pasó una semana y el hombre empujando. Y pasó dos semanas y el hombre empujando. Pasó un mes y el hombre empujando. Y ya tenía las manos agrietadas. Siempre salía las, casi las 24 horas del día el hombre empujando. Tomaba tiempo solamente para descansar. Y llega un momento que se tiene y dice, Dios, ¿pero por qué me mandaste a mover esta piedra? Y Dios le dice, ese es el problema, que no me estás escuchando. Yo no te mandé a mover la piedra. Yo te mandé a empujarla. 
Y el hombre dice, como quiera, aunque la empuje, la empuje, la empuje, el producto de mi fuerza no va a provocar ningún otro resultado, la piedra no se moverá. Y le dice, no, no estás entendiendo, es que no se trata de la piedra, se trata de ti. Es que yo no te dije nunca que la movieras. Y el hombre vuelve y le dice, sí, pero como quiera no entiende, es que no te has dado cuenta que llevas un mes empujando la piedra, tus brazos se han hecho más fuertes, tu cuerpo se ha hecho más fuerte, ahora tienes la fortaleza necesaria, ahora dale la vuelta a la piedra y conquista la casa, porque ahí es donde realmente yo te preparé para conquistar la montaña, para cruzarla, para atravesar a través de ella. Si ella no se mueve, háblala y si no se mueve, crúzala. Yo no sé qué es lo que te está haciendo más débil hoy o qué es lo que te está fortaleciendo. Pero yo, quiero, yo quisiera llevarte a la palabra porque en medio del tiempo difícil, siempre que sembramos una semilla de fe, va a redundar en un fruto de un milagro que tanto estás esperando. Lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos han estado viviendo tiempos difíciles en este tiempo? Voy a preguntar porque algunos no me están escuchando por acá. ¿Cuántos están viviendo tiempo difícil en este tiempo? Déjame ver, déjame ver, déjame ver las manitas por acá. Te pregunto, ¿estás sembrando semillas de fe para cosechar fruto de milagro? ¿Estás sembrando creyendo en el momento difícil que pronto Dios se va a manifestar a tu favor? ¿Y que algo va a pasar a favor de los tuyos y de tu casa? Si usted piensa que esto nos está pasando a nosotros ahora y que no le pasó a nadie en la Biblia, hay un personaje que a mí, a mí me vuela la cabeza en la, en la Biblia. Hay un personaje que me encanta y usted me va a ver que voy a hablar de él, las veces me voy a cansar de hablar de él, además de Jesucristo que es mi norte, pero Pablo, amado Pablo, Pablo vivió experiencias que cuando yo llegué al cielo, yo hablaba con una persona esta mañana y me decía, pastor, cuando yo llegue al cielo quisiera entrevistar a Pablo. Yo estoy seguro que Pablo no te va a negar la entrevista, alaba. Y estoy declarando que vas a llegar al cielo con eso. La persona que me lo dijo está sonriendo y tiene que estar diciendo, amén, yo voy a estar allí entrevistando a Pablo. Y los demás van a llegar también. Pablo, yo voy a escuchar la entrevista, yo la voy a escuchar. ¿Está conmigo aquí, amado? ¿Está conmigo aquí? Pablo, hay una versión bíblica que me encanta y es cuando Pablo atraviesa un camino en una barca hacia una isla que se llama la isla de Malta y yo quiero leerte bíblicamente para que usted te vaya metiendo conmigo en esta historia porque tengo algo que decirte Hechos 28 del 1 al 10 mire lo que dice tu Biblia y la mía yo quiero que vaya ahí conmigo y mire lo que dice está ahí Hechos 28 1 al 10 vamos dile al que está a tu lado háblale a tu montaña gracias por su entusiasmo así no se mueve ni un montecito dile al que está a tu lado háblale a tu montaña Dile, si no, crúzala. <risa> ahora sí, ahora sí. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Malta. <risa> Lea Biblia para que usted sepa que algunas de las cosas que tenemos hoy día ya estaban en la Biblia. Le gusta tomarse una maltita por la noche. Y los naturales nos trataron no con poca, ¿cómo? Con poca humanidad. O sea, la gente de allí, de la isla, no nos trataron muy bien. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Diga conmigo, estaba lloviendo y hacía frío. Sí, hacía la historia, hacía la historia. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, pregunto, amado, perdóneme, tiene que hacer razonamiento como lo hace el pastor. Si estaba lloviendo, ¿de dónde Pablo iba a conseguir ramas secas? Dice que estaba lloviendo y Pablo consigue unas... 
ramas secas, apunte ese dato por ahí que es muy simbólico, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, pero la justicia no lo dejará vivir. Pero él sacudiendo la víbora, vamos, sacúdete, así amado, sacúdete esta mañana. Vamos, sacude, suéltala, sacude, suéltala. Y dice, sacude, suéltala, sacude. Voy a cerrar la Biblia, ustedes no están con ánimo hoy. El grupo de la, por la mañana cantó mejor. Vamos, sacude. Ah, ok, ok. No, no, no. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño, ¿qué? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con letra minúscula. En aquellos lugares había propiedades de on, del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Qué le impuso? Las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas, nos honraron con muchas eh, atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Vamos, alguien dice, esta palabra es mía. Lo que yo necesito hoy lo recibo. Mi necesidad está cubierta en Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Vamos, dile que está todo. Estamos empezando. Ahora se pone bueno, ahora se pone bueno. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? No, no, no sé. ¿Sigo o paro? Hermano, mire, que nos están viendo por internet. ¿Sigo o paro? Nos están escuchando también. Tengo algo que decirte. ¿Dónde están los mueve montañas aquí hoy? ¿Dónde está la gente mueve montaña aquí hoy? Pues quiero darte tres cualidades importantes si eres una persona que mueve montaña. Lo primero es que en este tiempo hay que ser inquebrantable. Dile al que está a tu lado, tienes que ser fuerte. Dile, no puedes ser débil. Dile, el cielo se hace fuerte y solamente quién es. Los valientes lo arrebatan. No dice, no, 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 no me diga como dice gente. Es mejor que aquí digan que aquí corrió un cobarde que murió un valiente. No, no diga, diga conmigo, yo soy fuerte en Dios. Y si estoy débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Estamos claros en eso. El gozo del Señor es mi qué? Es mi fortaleza. Si yo tengo a Dios en mi corazón, con COVID-19, con COVID-20, con lo que sea, yo no puedo andar por ahí. Amado, yo siento un gozo en mi alma. Un gozo en mi alma. Yo siento un gozo en mi alma y en mi ser. ¿Cómo? Con esa cara. Ah, Javier. Yo tengo gozo, se me tiene que notar. Vamos, ¿dónde está la gente gozosa aquí en esta mañana? ¿Dónde está la gente que vino a escuchar una palabra de Dios en esta mañana? ¿Dónde está la gente que está cubierta con la sangre de Cristo? ¿Dónde está la gente que cree y sabe que Dios no te falla, que Dios no te falta, que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu amparo, que Dios es tu refugio? 
Ahora, ¿dónde está la gente que le crea a Dios en esta mañana, en este lugar? Si no, habla a tu montaña y si no, cruzala en el nombre del Señor. Pero nada me detendrá en el nombre del Señor. Escuché la prédica el jueves, estaba en mi casa. Que nada te detenga, aleluya. Y me, me pompió esa prédica. Gracias, Jericó, por dejar tu sal. Créame, mi amado hermano, que estoy bien claro hacia lo que Dios nos ha llamado. Sigo, me detengo. Te cuento, te cuento. Si, si hay alguien, cuando yo, mira, a veces yo digo, cuando yo sea grande, yo quisiera ser, obviamente, mi primer norte es Jesús, pero yo quisiera ser como Pablo. Te cuento, te cuento. A Pablo, el mensaje tenía que llegar al César, tenía que llegar a Roma. Ya Pablo no estaba de estar en Jerusalén. Ahora, el mensaje tenía que salir. Nosotros no estamos aquí para que el mensaje se quede en Cagua. Hay que llegar a Aguas Buenas, hay que llegar a Sidra, hay que llegar a Calley, hay que llegar a Puerto Rico, hay que llegar al mundo entero, hay que llegar a Colombia, hay que llegar donde tengamos que llegar. Dios te llamó para algo más grande. Gracias por recibirlo. Pablo estaba, estaba claro. Vamos, dirá que está todo. Pablo estaba claro. Y lo, pero lo único que él estaba claro, pero él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él sabía que Dios lo iba a hacer, pero no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Y Dios le dice a Pablo, montate en ese barquito que vamos a zarpar. Y yo pregunto, amado, ¿cuántos aquí son pescadores, pescadores? ¿Cuántos se han, han estado en el, en, en el mar, en mar abierto? ¿Cuántos son varones? Mire, que el, el mar profundo no, no le hace daño, alaba. Déjame ver las manos, déjame ver las manos. Eso creía yo. Eso creía yo. Mi tío que es pescador Un día me monta en su bote Y me dice vamos a pescar Y yo pensaba que era bien de orillita ¿sabes? Ahí tranquilito con una cañita Y de orillita ahí Sin mojarle los pies Cuando me monta en aquel bote Marco Y empieza para adentro Y para adentro Y para adentro Y para adentro Ya no se veía Lo que se veía Agua por aquí Agua por allá Agua por acá que hago por acá y mientras el motor está prendido eran dos motores el barco nítido pero de momento apaga el motor y empieza que el barco <risa> ustedes parece que han estado montado un barco ¿no? y empieza que a moverse de lado a lado y de lado a lado y de lado a lado y mi tío me mira y me dice, ¿estás bien? Yo le digo, me dice, ¿de verdad que estás bien? Entonces me dice, ya me, me estaba poniendo blanco, por primera vez en mi vida era blanco. Y mi tío me miraba y yo decía, ¿estás bien? Y yo, bien, bien mareado es lo que estoy. Hermano, me da una plastillita que esa que se llaman como la, la mamina. Me la pongo debajo de la lengua. Tranquilo que en cinco minutos te va a hacer efecto. Y en cinco minutos yo estaba pensando en Cristóbal Colón. Yo decía, yo quiero sentir lo que sintió Cristóbal Colón cuando llegó a Puerto Rico. Estoy loco por tocar tierra. Y mi tío me dice, vente, vamos a virar, montamos, viramos. Cuando llegué, hermano, que yo me tiré de aquel bote. Yo toqué la tierra, yo abracé la tierra, yo besé la tierra. Y decía, estoy vivo. Y estoy salvo. Lo primero que le pasa a Pablo es que lo montan en un bote, en ese barco, donde los que habían eran presos, digan conmigo, confinados. 
lo trataron como confinado no, no lo pusieron en primera clase empiezan a navegar y cuando van navegando se levanta un huracán que el nombre era Euroclidón y si usted no sabe el nombre Euroclidón quiere decir viento contrario si el bote iba hacia el norte el viento venía hacia el sur ¿Qué pregunto ¿cuántos han tenido en este tiempo viento contrario? te tengo una noticia por más viento contrario que se, que se te levante por más gente que te ponga oposición aunque el mismo enemigo se te pare de frente hay un Dios que te dice no es la tormenta es que en medio de la tormenta tú puedas bailar en medio de la lluvia y puedes decir que pronto vendrá la calma vamos a decir que está tu lado ¿tienes tormenta? ¿tienes tormenta? dile tranquilo, tranquilo dile ya mismo viene la calma Gracias por los tres que me están ayudando. Dile que está todo tranquilo, ya mismo viene la calma. Sigo, me detengo, sigo. Amado, está en el barco Pablo, el viento contrario. Y dice la Biblia que no estuvieron un día, no estuvieron dos, no estuvieron cinco días, no estuvieron diez días. ¿Sabe cuántos días estuvieron? Sin sin ver la luna y sin ver el sol o sea el cielo estaba tan negro que habían perdido el rumbo no sabían ni para dónde iban alguna vez usted se ha sentido perdido en la vida y sin rumbo y pidiéndole a Dios hermano dice que en esos 14 días no habían ayunado habían 276 personas en la embarcación 276 confinados incluyendo a Pablo y de momento mi amado hermano estando allí Qué bueno que en medio de la crisis, porque hay gente que en medio de la crisis se vuelven locos, no oran, no ayunan, no buscan, no preguntan, pero siempre hay uno que en medio de la crisis, en vez de mirar hacia el norte o mirar hacia el sur, inclina las rodillas y mira hacia el cielo y dice, yo no estoy aquí por casualidad, si tú me pusiste en este barco, tú me vas a llevar a puerto seguro. Allí había un Pablo que dobló rodillas y dijo, Señor, yo necesito que tú envíes un ángel. Habrá gente hoy aquí que está peleando por un ángel. Que te tengo una noticia. Cuando tú peleas, peleas. Pero cuando oras, Dios pelea por ti. Busca ese ángel orando. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Señor, estoy aquí. 14 días sin comer. Haz algo, Señor. ¿Y sabe qué pasó? Te digo, te digo. Ah, no, le voy a cejar la Biblia y me voy. Les digo, les digo. Dice que descendió un ángel El ángel le habló a Pablo Y después de hablarle a Pablo Le dio unas instrucciones Y le dijo Tranquilo Pablo Que no va a morir Ni uno de ustedes Entonces diga conmigo Vinieron las buenas noticias conmigo, Buenas noticias Iglesia te tengo buenas noticias Te digo, te digo No va a morir nadie Pero el barco se nos va a hundir Alaba ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué qué? Pablo le dice a todos los presos, no, tranquilo todo el mundo, tranquilo. Mira, eso es como el que, el que va al hospital. ¿Te no, no le ha pasado? Que hay una persona que se está muriendo en el hospital y llega siempre alguien y dice, tranquilo, que mi tío se murió de eso. Pero a ti no te va a pasar nada. ¿No le ha pasado a usted? <risa> Mire, es que, es que en la vida real. 
uno tiene los ejemplos Joel me permite me permite dar el ejemplo estoy hablando yo en el tiempo de receso después del primer culto y nuestro hermano Joel usted sabe que él trabajaba para no sé si todavía lo está haciendo él era embalsamador y ahora le da servicio a la funeraria este, de las cositas que se comparten el café y demás y demás y Joel me cuenta que aquí en la funeraria Parque de Luz está aquí ¿no? él estaba un día y habían cinco personas velando ese día y están en la funeraria estaba la funeraria llena y de momento sale alguien corriendo había fuego en la cocina de la funeraria en un lugar y sale corriendo y dice tranquilo, tranquilo todo el mundo escúcheme esto no es una emergencia la funeraria se está quemando ustedes se ríen mire esto fue vida real dice él que cuando llegaron los bomberos estaba todo el mundo afuera habían sacado los ataúdes cinco ataúdes pero, pero no era una emergencia solamente la funeraria se estaba quemando yo no sé qué es emergencia para ti hoy yo no sé en cuán profundas aguas te ha metido Dios pero si Dios te metió en esas aguas y Él te dijo tranquilo que yo te voy a pasar al otro lado que yo soy tu salvador que yo soy el capitán de tu bote que yo soy el capitán de tu barca no importa que venga viento contrario José no importa que venga tempestad iglesia la casa de mi padre ustedes van a puerto seguro no se desanimen sigan hacia adelante no se rindan si no se mueve tu montaña cruzará les cuento, les cuento, les cuento a veces a veces yo digo ¿por qué? y es que Dios me dice tú eres una carta abierta pero es un libro abierto tienes que ser transparente mire amado en medio de mi proceso los que saben el jueves me sometí a una biopsia y le soy honesto Dios me dijo ve tranquilo llegué a aquel lugar amado y si algo tienen los colones para que usted sepa que yo soy colón si algo tienen los colones es que los colones les gusta leer les gusta instruirse imagínense un colón descubrió descubrió a Puerto Rico alaba y cuando yo llego a aquella oficina yo llegué tranquilo diga conmigo tranquilo y me da con ponerme a mirar y de momento veo el técnico y el técnico saca una aguja así de grande y yo hago ¿qué? hermano me dieron unas ganas de salir corriendo y sabe qué? el doctor me ha dicho no, son 12 pinchazos que te tengo que dar 12 12 muestras y estoy allí y de momento algo me tiene un poco inquieto pero yo digo señor pero qué me pasa yo, estoy, yo vine tranquilo yo vine confiado y que cuando estoy allí llega el técnico llega el doctor y yo le digo al doctor, doctor, antes de que empiece el examen, ¿usted me permite orar? Aleluya. El doctor me mira y me dice, sí. Y empiezo, Señor, te doy gracias. Estoy aquí para dar testimonio. Me tienen que someter a este examen. Dios mío, pero yo sé que todo está negativo. Y voy a testificar en la casa de mi padre que todo está bien. 
Yo no sé por qué este viento contrario en este tiempo, cuando más me apasiona hacer lo que estoy haciendo. Pero Señor, si mi montaña no se mueve, dame la fuerza para cruzarla. Pero estoy tranquilo, Dios. Cuando termino de orar, el doctor me dice, terminaste, vamos a empezar. Cuando van a empezar, se apagan todas las máquinas. Se apagó el monitor, se apagó la computadora, se apagó todo. Y el técnico me mira y le dice al doctor, doctor, ¿usted sabe lo que pasa? Que él está bien, a él no hay que hacerle nada. Hermano, les digo, les digo, les digo. Me dieron unos deseos de pararme y salir corriendo. Pero el doctor dice, no, 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 no. Es que el equipo se está reseteando, en un minuto prende. Y cuando el doctor dijo eso, recibí paz. Cuando el doctor empieza a hacer la biopsia, el mismo doctor mira la pantalla y dice, eso está bien, ahí no hay nada. Y de momento dice, es que Dios, dice Dios, tú no vas a permitir que él esté mal. Voy a seguir este estudio, pero él está bien. Y yo estoy escuchando todo. Cuando él termina, yo salí de la oficina, amado, y créanme, créanme que yo estoy hoy aquí parado. Y yo le decía al Señor, Señor, podrá levantarse lo que se levante, pero mi fe no está puesta en una enfermedad, mi fe no está puesta en un virus, mi fe no está puesta en la... No, mi fe está puesta en un Dios que se dio en la cruz del Calvario, que murió por cada uno de nosotros. Y yo sé y estoy seguro que está todo negativo. Y así vamos a testificar en el nombre del Señor. Vamos, alguien está conmigo en esta mañana. Ahora sigo, sigo la historia, sigo la historia. Perdóneme la nota al calcio. Ahora Pablo le dice, tranquilo, el barco se va a hundir, pero no va a morir nadie. Y dice, Emma, coman. Y comieron, llevaban 14 días sin comer, comieron. Y ahora Pablo dice, vamos a sacar todos los sacos de trigo que hay en el barco y vamos a tirarlos afuera para que el barco no tenga mucho peso porque de momento alguien grita tierra tierra y Pablo dice ustedes ven lo que Dios me dijo ¿cuántos han visto tierra en medio de, de, la, de la tormenta? pero diga conmigo me parece que Pablo estaba salado vamos dígamelo dígamelo dígale me parece que Pablo estaba salado porque cuando van camino a, a la tierra Lea la Biblia. Dice que el barco impactó una roca. Y cuando impactó una roca, el barco se partió en dos. Y cuando el barco se partió en dos, Pablo dice, ¿cuántos saben nadar? Y aquí, aquí ¿cuántos saben nadar? ¿Cuántos saben nadar? Pablo dijo, los que saben nadar, tírense primero. Así dice la historia. Y después dijo, y los que saben, los que no saben nadar, vamos, ¿sabe lo que le dijo? Ahí está la historia, le digo, le digo. Los que no saben nadar, agarren un pedazo de madera del barco y floten hasta que puedan. Y eso tiene algo simbólico, porque para esa gente un pedazo de madera en aquel momento significó salvación. Pero vino uno que años, que años antes se había colgado en un pedazo de madera y su sangre fue vertida en la cruz del Calvario. Y no solamente te salvó de un mar embravecido, te salvó de perderte eternamente. Él te dio redención en la cruz del Calvario. Su sangre te limpia y te lava. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, en esta mañana. 
Vamos, alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana, en este lugar. Bueno, yo siento, yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Sigo, sigo, sigo. Dice que cuando llegaron a la orilla, contaron y estaban toditos. Dijeron, aquí estamos todos, estamos todos aquí, 276. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Te sigo contando. Dice que los naturales, los que eran de allí, en vez de, en medio de un huracán, está lloviendo. ¿Qué es lo menos que uno espera cuando uno llega a un sitio y está lloviendo? Que te digan que, vente, métete aquí para que qué, para que no te mojes. Pero Pablo dice que los trataron tan mal, que lo que hicieron fue que enfrente de la playa prendieron un fueguito. Le dieron si quieren, reciban un poquito de calor ahí. Y Pablo se fue y empezó a buscar ramas secas. Dice la Biblia que estaba lloviendo y Pablo consiguió ramas secas. Yo no sé si tú entiendes que cuando llega una rama seca y se mete en el fuego, la rama seca, por más seca que esté, se prende. Si hay algo que está seco en esta mañana, se prende. Si hay algo que está triste en esta mañana, coge ánimo. Si hay algo que no, no se puede prender en el fuego del Espíritu de hoy, se prende porque se prende. Sigo, 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 sigo. No, no, yo voy a cerrar esto ya. Ya dicen que a la tercera va la vencida, van dos. Me detengo, me detengo. No se asusten conmigo, yo soy así. Yo soy así. Para colmo, diga conmigo, para colmo. Mire, si yo hubiese sido Pablo, en ese momento, Pablo está echando ramas secas al fuego. Y dice que cuando está echando ramas secas, de momento sale una víbora y se le prende del brazo. Cuando dice que se le prende del brazo es que lo mordió. Y después que lo muerde, amado, mire, si a mí una víbora me, me muerde después de haber pasado todo ese momento que pasé, el barco se me rompió, me mandaron fuera de rumbo, no veía luz en 14 días, estaba perdido, tuve que nadar. Mire, de ahí que sale el refrán, tanto nadar lea Biblia tanto nadar para morir en la orilla pero Pablo dijo no, 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 no es que ese refrán no fue hecho para mí yo no llegué hasta aquí para morir Ebenecer, hasta aquí me ha traído Dios y dice la Biblia que aquella víbora lo mordió y Pablo comenzó a sacudirse hermano sacúdete en esta mañana yo no sé si llegó el COVID si llegó la enfermedad, si llegó la tribulación si llegó el dolor, sacúdete en el nombre del Señor, nada negativo tiene poder contra ti te digo, te digo, te digo Mira lo que dice Marco, mira lo que dice Marco Ponme la escritura de Marco, es que es poderosa ¿Qué dice ahí? Tomaron en la, tomarán en las manos serpiente Mira, dirá que está todo eso es para ti Tomarás en las manos serpiente Y si bebieras cosas mortíferas No te hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán y el Señor después que les habló Fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Mira hermano Antes de yo salir para Biosia El jueves en casa Yo estaba en mi cama Y viene mi nieto Y me pone la mano así Abu Voy a orar por ti Abu Abu me mete en la piscina Abu es bueno Abu me hace leche le quick. Sí, porque le dice leche le cuí. La leche en casa que se la hago soy yo, no sé por qué. 
La mamá dice porque yo es que le he hecho más cuí que nadie. Abo, mi hace le echele cuí. Abo está sano. Abo tú estás sano. Abo tú estás sano. Amén. Después de una oración así, ¿podrá víbora mantenerse prendida en tu cuerpo? ¿Podrá veneno tener algún tipo de autoridad sobre tu cuerpo? Después de una oración de un niño que la Biblia dice que de los reyes de los tales es el reino de los cielos. Amado, yo vengo a decirte que confíe, que estés tranquilo, que tu montaña si no se mueve, ya Dios la movió por ti. Vengo a decirte que tengas fe, que vas a cruzar la montaña en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria ahí, basera, candara, Oh, mi alma alaba el que bendice mi vida. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que el enemigo sabe dónde tú eres fuerte. El enemigo no te va a atacar a veces necesariamente en donde tú eres débil. ¿Por qué se le trepó una serpiente del brazo a Pablo? Oye, usted me dirá, pastor, donde quiera aparece una víbora. Hasta en el paraíso apareció una víbora. Hasta en el huerto del Edén apareció una víbora. Y no mire para el no, no, no mire para el lado. Estoy bromeando, estoy bromeando. Donde quiera aparece quien quiera hacerte frente, quien quiera hacerte daño. Pero donde mismo mordió a Pablo. Ahora Pablo, lo único que uno espera cuando uno hace un favor como ese es que te digan qué. Vamos, que te digan qué. Prendí el fuego, le, le trajo una palabra, el ángel me dijo, estamos todos salvos, estamos en la orilla, nadie ha muerto, me picó la serpiente, pero dice que los naturales se pararon. No sé si el verso está por ahí. Y dice que esperando. ¿Esperando qué? Esperando mucho tiempo, dice demasiado. Se estaban esperando que qué? Que Pablo se muriera. Dijeron, este incircunciso, este confinado. Que no murió en el mar Y ahora está en tierra La justicia le va a caer encima Este se muere hoy porque se muere Alaba Hermano te voy a decir algo Hay gente que te quiere ver bien Pero hay gente que te quiere ver mal No todo el que te ve te ama No todo el que te ve quiere verte la cabeza donde la tienes Te la quieren ver debajo de los pies Pero te tengo una noticia Oh, hoy, hoy así como Pablo después él no escuchó un gracia Él no escuchó que bueno que estás vivo Estaban esperando que se muriera Y como no se murió Después decían este hombre Parece que es un Dios Vamos, ¿cuántos aquí han hecho un favor alguna vez? Y no te han dado las gracias Déjame ver, a ver. Y uno espera que por lo menos le digan gracias Pero no te las han dicho pero ¿sabe qué? Aún así, te hago conmigo, aún así. Ahora Pablo vivió toda esa experiencia 
Y uno de los más importantes de aquella isla le dice, mi papá está enfermo. Se llama, aquel hombre se llamaba Publio. El papá de Publio está enfermo. Tiene disentería. Doctor Corría, me disentería. Una bacteria en el intestino grueso. Y dice que esa bacteria se aloja ahí. Y puede haber diarrea. Puede haber úlcera. Puede haber eh, mucosidad. Y puede haber sangrado. ¿Sí o no? Gracias, doctor. Tenemos aquí un doctor alaba. Yo soy doctor, pero en teología. Pero estudio también medicina alaba. De vez en cuando tengo gente que me asesora. Y me asesoran bien. Dice, Pablo, ¿podrás ir a mi casa? Y te tengo una noticia, te digo, te digo. La misma mano que el enemigo. Le, oh, por donde mismo el enemigo quiso hacer daño. Por donde mismo el enemigo sabe que tú eres fuerte. La misma mano que picó aquella víbora. Ahora Pablo pone aquella misma mano sobre el Padre de Publio y dice la Biblia que aquel hombre sanó y se levantó. Y no solamente se levantó, dice que todos los que estaban enfermos en la isla fueron sanados. Habrá alguien aquí hoy enfermo, habrá alguien aquí hoy enfermo. Hoy sale sano, hoy sale sano, hoy sale sano, hoy sale sano de la casa de mi padre. Alguien recibe hoy sanidad en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudando al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran las señales? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Habrá alguien hoy aquí inquebrantable. Porque no solamente hay que ser inquebrantable, hay que ser inofendible. ¿Te ofendieron? Perdona. ¿Hablaron de ti? Perdona. ¿Te juzgaron? Perdona. El problema no es tuyo, el problema es del que no te... No. Pastor, pero es que yo no fui el que ofendí. La Biblia dice que si tú vienes a traer la ofrenda al altar y tienes algo en contra de tu hermano, o sea, tu hermano te hizo algo, dice la Biblia, ve tú y pídele perdón. Pastor, pero yo no fui el que hice mal. Tranquilo, el perdón es mejor cuando lo das, porque cuando lo das, libertas y recibes. Diga conmigo, inquebrantable, inofendible, y diga conmigo, y enfócate. ¿Sabe por qué Pablo logró la victoria? Porque si yo hubiese sido Pablo, hermano, tan pronto me bajé del barco, yo le digo, Señor, pero chico, quítame el guante de encima. ¿Sí o no? Es más, aquí hay gente. ¿Cuántos aquí son probados? Son probados. ¿Cuántos son probados? ¿Cuántos son mega extra probados? ¿Cuántos son mega gente que te extra probados? Que alguna vez usted se levanta y dice, Señor, pero por favor. Tome la canción de, de este muchacho que dice que quítame el pie de encima. Es más, ¿sabes qué? Mi abuelito me enseñó. Mi abuelito me enseñó. Escúchate esta y apúntala que estaba para el libro. Mi abuelito me enseñó que a los cristianos más fuertes, Dios le permite pasar por las pruebas más fuertes. Y usted dirá, Señor, pues a mí me están confundiendo con Rambo. Alaba. Si no lo entendió, se lo explico después. Y si no lo entendió, compré el CD. Te van a probar. Pero si yo hubiera sido Pablo, yo hubiera dicho, no, 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 no. Tuve que nadar. 
Señor, tras de que me, me salvaste, pero me rompiste el barco. Señor, llego aquí a la orilla, casi me ahogo. Padre, me, se me trepa una serpiente encima. No, 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 no voy más. No voy más. No, hasta aquí. Dios me muestra que en esta iglesia hay gente aquí que Dios los está preparando para sanar. Dios los está preparando para restaurar familia. Sí, mire, te lo digo, te lo digo. Si a través del testimonio de Pablo se salvaron 276 personas que venían en un barco y toda aquella isla conoció a Cristo y su auto dice la Biblia que todos los enfermos que le trajeron fueron sanados. Habrá alguien aquí hoy con la estamina de Pablo que diga, hoy aunque venga el viento contrario, aunque se levante víbora, yo me levanto en el fuego. No hay serpiente, no hay veneno que me detenga. Voy hacia adelante. En Cristo todo es posible. Ellos decían que se caiga ya, que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga. Avanza y muérete, avanza. ¿Sabes qué? Dile que está tu lado prohibido morirse. Pero díselo con otro día, prohibido morirse. Ah, no, pero no, si no, ¿qué fe usted tiene? Dígaselo creyendo, prohibido morirse. Pero pastor, ¿qué estás diciendo? Y algún día nos tenemos que morir. Que sea cuando Dios diga. No te vas a morir ni un segundo antes, ni un segundo después. Dile, prohibido morirte. Y la gente estaba, muérete, muérete, avanza, caite, caite. Y Pablo estaba ahí de pie. Porque la esperanza de Pablo no estaba en el veneno que corría sobre sus venas. La esperanza de Pablo estaba en la sangre que lo había lavado en la cruz del Calvario. ¡Uh! Vamos, alguien puede adorar al que vive para siempre. Si estás hoy enfermo, sales sano de esta iglesia. Se fue la diabetes, se fue el asma, se fue la fibromagia, se fue la alta presión, se fue la, la, la aleluya, lo que sea que tenga, la disentería, divertículo, cáncer, diabetes, insomnio, alta presión, depresión, soledad angustia, desnudez, escasez no, yo vengo a hablarte que hoy descendió un ángel para decirle que ninguno, que todos estarán seguros en las manos del Señor y el día que nos toque irnos de esta tierra será para vivir una eternidad con Él ponte de pie iglesia, ponte de pie ya yo terminé vamos, dile que está a tu lado háblale a tu montaña y dile si no se mueve crúzala Vamos, díselo, dice, háblale a tu montaña. Iglesia, ayúdeme, ayúdeme, ya yo terminé. Dile, háblale a tu montaña. Si no se mueve, cruzala. Díselo otra vez. Ah, dile a alguien, háblale a tu montaña. Si no se mueve, cruzala. Habrá alguien hoy aquí que necesita reconciliar su vida con el Señor. Habrá alguien hoy aquí que necesita entender que tu seguridad hacia puerto seguro está en Dios habrá alguien habrá alguien que tenga que entender que antes de salir por esa puerta Dios te trajo hoy para decirte que aunque ha venido tropiezo que si tengo incomodidad seguro que si me siento débil seguro que si estos dos días de recuperación han sido fuertes seguro que se supone que yo no estuviera hoy aquí de pie predicando tuviera por lo menos una semana de descanso seguro 
Pero mi confianza, mi fe, mi seguridad, mi esperanza, mi paz. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia. Solo tu mirada, mi Dios, me hace suspirar y me inclino ante ti, Rey, que perdonas multitud de errores y yo me inclino, yo me inclino ante ti. sanidad en esta casa me siento que en esta canción están ocurriendo milagros en esta casa a veces pensamos que Dios solamente se mueve en el, en, el, en el estruendo pero en este silbido apacible hay una presencia de Dios transformadora yo no sé si me tomé más tiempo del que sea pero ahora digo yo basta ya me siento hoy en la libertad de decirte que el Espíritu de Dios quiere ministrar sanidad en esta casa yo quiero que cantes con tu corazón que cantes con tu alegría que Dios es soberano que Dios es nuestro norte que Dios es nuestra barca que Dios es nuestro guía que Dios es nuestra ancla que Dios es el fundamento de nuestra fe el arquitecto de nuestra salvación él es el Jehová Nire, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio, es el Jehová Rafa, el Jehová Nifti, Él es el Dios que dejó la tumba vacía al tercer día, Él es el Dios que las nubes y los vientos le obedecen, Él es el Dios que el mal calla, Él es el Dios que sana al enfermo, Él es el Dios que levanta aún al que está muerto, Él es el Dios que limpia al leproso, Él es el Dios que levanta al caído, Él es el Dios, Él es el Dios de todos los dioses. 
te atreves, te atreves a cantarlo aunque sea una vez más conmigo, te atreves, te atreves. Háblale a tu montaña hoy. Háblale a tu montaña hoy. No tengo nada para ofrecer. Cántalo conmigo, iglesia, ayúdame. Nada que solo un corazón quebrantado una y otra vez y no hay nada que me enamore más no no hay nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, te hace suspirar. Mira, amado, es como, como un... Yo me inclino, yo me inclino, yo me inclino, yo me inclino, me inclino ante, ante ti y digo lindo, eternamente, eternamente. Impresionante, digno tú eres Dios, solo ante ti, 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 digno, eternamente. Solo ante ti yo me inclino, 